0: En cinquième section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, chapitre 2, César aux prises avec le malheur, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Après avoir déposé son bilan, un commerçant ne devrait plus s'occuper que de trouver une oasis en France, ou à l'étranger, pour y vivre sans se mêler de rien, comme un enfant qu'il est. La loi le déclare mineur et incapable de tout acte légal, civil et civique. Mais il n'en est rien. Avant de reparaître, il attend un sauf-conduit que jamais ni juge-commissaire ni créancier n'ont refusé, car s'il était rencontré sans cet exéate, il serait mis en prison. Tandis que, muni de cette sauvegarde, il se promène en parlementaire dans le camp ennemi, non par curiosité, mais pour déjouer les mauvaises intentions de la loi relativement aux faillis. L'effet de toute loi qui touche à la fortune privée est de développer prodigieusement les fourberies de l'esprit. La pensée des faillis, comme de tous ceux dont les intérêts sont contrecarrés par une loi quelconque, est de l'annuler à leur égard. La situation de mort civile, où le failli reste comme une chrysalide, dure trois mois environ, temps exigé par les formalités avant d'arriver au congrès où se signe, entre les créanciers et le débiteur, un traité de paix, transaction appelée concordat. Ce mot indique assez que la concorde règne après la tempête soulevée entre des intérêts violemment contrariés. Sur le vu du bilan... Le tribunal de commerce nomme aussitôt un juge-commissaire qui veille aux intérêts de la masse des créanciers inconnus et doit aussi protéger le failli contre les entreprises vexatoires de ces créanciers irrités. Double rôle qui serait magnifique à jouer si les juges-commissaires en avaient le temps. Ce juge-commissaire investit un agent du droit de mettre la main sur les fonds, les valeurs, les marchandises, en vérifiant l'actif porté dans le bilan. Enfin, le greffe indique une convocation de tous les créanciers, laquelle se fait au son de trompe des annonces dans les journaux. Les créanciers, faux ou vrais, sont tenus d'accourir et de se réunir afin de nommer des syndics provisoires, qui remplacent l'agent, se chaussent avec les souliers du failli, deviennent par une fiction de la loi le faillit lui-même et peuvent tout liquider, tout vendre, transiger sur tout, enfin fondre la cloche au profit des créanciers, si le failli ne s'y oppose pas. La plupart des faillites parisiennes s'arrêtent au syndic provisoire. Et voici pourquoi. La nomination d'un ou plusieurs syndics définitifs est un des actes les plus passionnés auxquels puissent se livrer des créanciers altérés de vengeance, joués, bafoués, turlupinés, attrapés, dindonnés, volés et trompés. Quoiqu'en général les créanciers soient trompés, volés, dindonnés, attrapés, turlupinés, bafoués et joués, il n'existe pas à Paris de passion commerciale qui vivent quatre-vingt-dix jours. En négoce, les effets de commerce savent seuls se dresser, altérés de paiement à trois mois. À quatre-vingt-dix jours, tous les créanciers exténués de fatigue par les marches et contremarches qu'exige une faillite dorment auprès de leurs excellentes petites femmes. Ceci peut aider les étrangers à comprendre combien, en France, le provisoire est définitif. Sur mille syndics provisoires. Il n'en est pas cinq qui deviennent définitifs. La raison de cette abjuration des haines soulevées par la faillite va se concevoir. Mais il devient nécessaire d'expliquer aux gens qui n'ont pas le bonheur d'être négociants le drame d'une faillite, afin de faire comprendre comment il constitue à Paris une des plus monstrueuses plaisanteries légales et comment la faillite de César allait être une énorme exception. Ce beau drame commercial a trois actes distincts. L'acte de l'agent, l'acte des syndics, l'acte du concordat. Comme toutes les pièces de théâtre, il offre un double spectacle. Il a sa mise en scène pour le public et ses moyens cachés. Il y a la représentation vue du parterre et la représentation vue des coulisses. Dans les coulisses sont le failli et son agréé, l'avoué des commerçants, les syndics et l'agent, enfin le juge commissaire. Personne hors Paris ne sait, et personne à Paris n'ignore qu'un juge au tribunal de commerce est le plus étrange magistrat qu'une société se soit permis de créer. Ce juge peut craindre à tout moment sa justice pour lui-même. Paris a vu le président de son tribunal être forcé de déposer son bilan. Au lieu d'être un vieux négociant retiré des affaires, et pour qui cette magistrature serait la récompense d'une vie pure, ce juge est un commerçant surchargé d'énormes entreprises, à la tête d'une immense maison. La condition sine qua non de l'élection de ce juge, tenu de juger les avalanches de procès commerciaux qui roulent incessamment dans la capitale, est d'avoir beaucoup de peine à conduire ses propres affaires. Ce tribunal de commerce, au lieu d'avoir été institué comme une utile transition d'où le négociant s'élèverait sans ridicule aux régions de la noblesse, se compose de négociants en exercice qui peuvent souffrir de leur sentence en rencontrant leur partie mécontente, comme birotteau rencontré du tillet. Le juge commissaire est donc nécessairement un personnage devant lequel il se dit beaucoup de paroles, qui les écoute en pensant à ses affaires et s'en remet de la chose publique au syndic et à l'agré, sauf quelques cas étranges et bizarres où les vols se présentent avec des circonstances curieuses et lui font dire que les créanciers ou le débiteur sont des gens habiles. Ce personnage, placé dans le drame comme un buste royal dans une salle d'audience, se voit le matin entre cinq et sept heures. à son chantier, s'il est marchand de bois, dans sa boutique, si, comme jadis birotteau, il est parfumeur, ou, le soir après-dîner, entre la poire et le fromage, d'ailleurs toujours horriblement pressé. Ainsi, ce personnage est généralement muet. Rendons justice à la loi, la législation, faite à la hâte qui régit la matière, alliait les mains au juge-commissaire Et dans plusieurs circonstances, il consacre des fraudes sans les pouvoir empêcher, comme vous l'allez voir. L'agent, au lieu d'être l'homme des créanciers, peut devenir l'homme du débiteur. Chacun espère pouvoir grossir sa part en se faisant avantager par le failli auquel on suppose toujours des trésors cachés. L'agent peut s'utiliser des deux côtés. soit en incendiant pas les affaires du failli soit en attrapant quelque chose pour les gens influents il ménage donc la chèvre et le chou souvent un agent habile a fait rapporter le jugement en rachetant les créances et en relevant le négociant qui rebondit alors comme une balle élastique l'agent se tourne vers le râtelier le mieux garni Soit qu'il faille couvrir les plus forts créanciers et découvrir le débiteur, soit qu'il faille immoler les créanciers à l'avenir du négociant, ainsi l'acte de l'agent est l'acte décisif cet homme ainsi que l'agréé joue la grande utilité dans cette pièce où l'un comme l'autre ils n'acceptent leur rôle que sûr de leurs honoraires. Sur une moyenne de mille faillites, l'agent est neuf cent cinquante fois l'homme du failli. À l'époque où cette histoire eut lieu, presque toujours, les agréés venaient trouver le juge commissaire et lui présentaient un agent à nommer le leur, un homme à qui les affaires du négociant étaient connues et qui saurait concilier les intérêts de la masse et ceux de l'homme honorable tombé dans le malheur. Depuis quelques années, les juges habiles se font indiquer l'agent que l'on désire, afin de ne pas le prendre, et tâche d'en nommer un quasi-vertueux. Pendant cet acte se présentent les créanciers, faux ou vrais, pour désigner les syndics provisoires qui sont, comme il est dit, définitifs. Dans cette assemblée électorale ont droit de voter ceux auxquels il est dû cinquante sous comme les créanciers de cinquante mille francs les voix se comptent et ne se pèsent pas cette assemblée où se trouvent les faux électeurs introduits par le failli les seuls qui ne manquent jamais à l'élection propose pour candidats les créanciers parmi lesquels le juge commissaire Président sans pouvoir est tenu de choisir les syndics ainsi le juge commissaire prend presque toujours de la main du failli les syndics qu'il lui convient d'avoir autre abus qui rend cette catastrophe un des plus burlesques drames que la justice puisse protéger l'homme honorable tombé dans le malheur maître du terrain légalise alors le vol qu'il a médité généralement le petit commerce de Paris est pur de tout blâme. Quand un boutiquier arrive au dépôt de son bilan, le pauvre honnête homme a vendu le châle de sa femme, a engagé son argenterie, a fait flèche de tout bois et a succombé les mains vides, ruinées, sans argent même pour l'agréer, qui se soucie fort peu de lui. La loi veut que le concordat qui remet au négociant une partie de sa dette et lui rend ses affaires, soit votée par une certaine majorité de sommes et de personnes. Ce grand œuvre exige une habile diplomatie dirigée au milieu des intérêts contraires qui se croisent et se heurtent, par le failli, par ses syndics et son agréé. La manœuvre habituelle, vulgaire, consiste à offrir à la portion de créancier qui fait la majorité voulue par la loi des primes à payer par le débiteur en outre des dividendes consentis au concordat. À cette immense fraude, il n'est aucun remède. Les trente tribunaux de commerce qui se sont succédés les uns aux autres le connaissent pour l'avoir pratiqué. Éclairés par un long usage, ils ont fini dernièrement par se décider à annuler les effets entachés de fraude, et comme les faillis ont intérêt à se plaindre de cette extorsion, les juges espèrent moraliser ainsi la faillite. Mais ils arriveront à la rendre encore plus immorale. Les créanciers inventeront quelques actes encore plus coquins, que les juges flétriront comme juges et dont ils profiteront comme négociants. Une autre manœuvre extrêmement en usage, à laquelle on doit l'expression de créanciers sérieux et légitimes, consiste à créer des créanciers comme Dutillet avait créé une maison de banque, et d'introduire une certaine quantité de claparons, sous la peau desquels se cache le failli qui, dès lors, diminue d'autant le dividende des créanciers véritables, et se crée ainsi des ressources pour l'avenir. tout en se ménageant la quantité de voix et de sommes nécessaires pour obtenir son concordat. Les créanciers, gais et illégitimes, sont comme de faux électeurs introduits dans le collège électoral. Que peut faire le créancier sérieux et légitime contre les créanciers gais et illégitimes S'en débarrasser en les attaquant. Bien. Pour chasser l'intrus, le créancier sérieux et légitime doit abandonner ses affaires charger un agréé de sa cause lequel agréé n'y gagnant presque rien préfère diriger des faillites et mène peu rondement ce procillon pour débusquer le créancier gai besoin est d'entrer dans le dédale des opérations de remonter à des époques éloignées, fouiller les livres, obtenir par autorité de justice l'apport de ceux du faux créancier, découvrir l'invraisemblance de la fiction, la démontrer au juge du tribunal, plaider, aller, venir, chauffer beaucoup de cœur froid, puis... Faire ce métier de Don Quichotte à l'endroit de chaque créancier illégitime et gai, lequel, s'il vient à être convaincu de gaieté, se retire en saluant les juges et dit « Excusez-moi, vous vous trompez, je suis très sérieux », le tout sans préjudice des droits du failli qui peut mener le Don Quichotte en cour royale. Durant ce temps, les affaires de Don Quichotte vont mal. Il est susceptible de déposer son bilan. Moral, le débiteur nomme ses syndics, vérifie ses créances et arrange son concordat lui-même. D'après ces données, qui ne devine les intrigues, tours de Sganarelle, inventions de Frontin, mensonges de mascarilles et sacs vides de Scapin que développent ces deux systèmes Il n'existe pas de faillite où il ne s'en engendre assez pour fournir la matière des quatorze volumes de Clarisse Harlowe à l'auteur qui voudrait les décrire. Un seul exemple suffira. L'illustre Gobseck, le maître des Palmas, des Gigonnet, des Verbrust, des Keller et des Nussingen, s'étant trouvé dans une faillite où il se proposait de rudement mener un négociant qui l'avait surroué, reçut en effet à échoir après le concordat la somme qui jointe à celle des dividendes formait l'intégralité de sa créance gobseck détermina l'acceptation d'un concordat qui consacrait soixante-quinze pour cent de remise aux faillis voilà les créanciers joués au profit de gobseck mais le négociant avait signé les effets illicites de sa raison sociale en faillite Il put appliquer à ses effets la déduction de soixante-quinze pour cent gobseck le grand gobseck reçut à peine cinquante pour cent. Il saluait toujours son débiteur avec un respect ironique. Toutes les opérations engagées par un failli dix jours avant sa faillite pouvant être incriminées quelques hommes prudents ont soin d'entamer certaines affaires avec un certain nombre de créanciers dont l'intérêt est. comme celui du failli, d'arriver à un prompt concordat. Des créanciers très fins vont trouver des créanciers très niés ou très occupés, leur peignent la faillite en lait et leur achètent leurs créances la moitié de ce qu'elles vaudront à la liquidation, et retrouvent alors leur argent par le dividende de leurs créances, et la moitié, le tiers ou le quart gagné, sur les créances achetées. La faillite est la fermeture plus ou moins hermétique d'une maison où le pillage a laissé quelques sacs d'argent. Heureux le négociant qui se glisse par la fenêtre, par le toit, par les caves, par un trou qui prend un sac et grossit sa part. Dans cette déroute où se crie le « sauve qui peut » de la Bérésina, tout est illégal et légal, faux et vrai, honnête et déshonnête. Un homme est admiré s'il se couvre, se couvrir et s'emparer de quelques valeurs au détriment des autres créanciers. La France a retenti des débats d'une immense faillite éclose dans une ville où siégeait une cour royale et où les magistrats en compte courant avec les faillis s'étaient donnés des manteaux en caoutchouc si pesants que le manteau de la justice en fut troué. Force fut, pour cause de suspicion légitime, de déférer le jugement de la faillite dans une autre cour. Il n'y avait ni juge-commissaire, ni agent, ni cour souveraine possible dans l'endroit où la banqueroute éclata. Cet effroyable gâchis commercial est si bien apprécié à Paris qu'à moins d'être intéressé dans la faillite pour une somme capitale, Tout négociant, quelque peu affairé qu'il soit, accepte la faillite comme un sinistre sans assureur, passe la perte au compte des profits et pertes, et ne commet pas la sottise de dépenser son temps. Il continue à brasser ses affaires. Quant au petit commerçant, harcelé par ses fins de mois, occupé de suivre le char de sa fortune, un procès effrayant de durée et coûteux a entamé l'épouvante. Il renonce à voir clair, imite le gros négociant et baisse la tête en réalisant sa perte. Les gros négociants ne déposent plus leur bilan, ils liquident à l'amiable. Les créanciers donnent quittance en prenant ce qu'on leur offre. On évite alors le déshonneur, les délais judiciaires, les honoraires d'agréés, les dépréciations de marchandises. Chacun croit que la faillite donnerait moins que la liquidation. Il n'y a plus de liquidation. de faillite à Paris. L'acte des syndics est destiné à prouver que tout syndic est incorruptible, qu'il n'y a jamais entre eux et le failli la moindre collusion. Le parterre, qui a été plus ou moins syndic, sait que tout syndic est un créancier couvert. Il écoute, il croit ce qu'il veut et arrive à la journée du concordat après trois mois employés à vérifier les créances passives et les créances actives. Les syndics provisoires font alors à l'Assemblée un petit rapport dont voici la formule générale. « Messieurs, il nous était dû à tous en bloc un million. Nous avons dépecé notre homme comme une frégate sombrée. Les clous, les fers, les bois, les cuivres ont donné trois cent mille francs. Nous avons donc trente pour cent de nos créances. Heureux d'avoir trouvé cette somme Quand notre débiteur pouvait ne nous laisser que cent mille francs, nous le déclarons un aristide. Nous lui votons des primes d'encouragement, des couronnes, et proposons de lui laisser son actif, en lui accordant dix ou douze ans pour nous payer cinquante pour cent qu'il daigne nous promettre. Voici le concordat. Passez au bureau, signez-le. À ce discours, les heureux négociants se félicitent et s'embrassent. Après l'homologation de ce concordat, le failli redevient négociant comme devant, on lui rend son actif, il recommence ses affaires, sans être privé du droit de faire faillite des dividendes promis. Arrière petite faillite qui se voit souvent comme un enfant mis au jour par une mère neuf mois après le mariage de sa fille. Si le concordat ne prend pas, les créanciers nomment alors des syndics définitifs, prennent des mesures exorbitantes en s'associant pour exploiter les biens, le commerce de leurs débiteurs, saisissant tout ce qu'il aura, la succession de son père, de sa mère, de sa tante, etc. Cette rigoureuse mesure s'exécute au moyen d'un contrat d'union. Il y a donc deux faillites. La faillite du négociant qui veut ressaisir les affaires, et la faillite du négociant qui, tombé dans l'eau, se contente d'aller au fond de la rivière. Pirot connaissait bien cette différence. Il était, selon lui, comme selon Ragon, aussi difficile de sortir pur de la première que de sortir riche de la seconde. Après avoir conseillé l'abandon général, il alla s'adresser au plus honnête agréé de la place pour le faire exécuter en liquidant la faillite et remettant les valeurs à la disposition des créanciers. La loi veut que les créanciers donnent, pendant la durée de ce drame, des aliments aux failli et à sa famille. Pirot fit savoir au juge commissaire qu'il pourvoirait aux besoins de sa nièce et de son neveu. Tout avait été combiné par du pour rendre la faillite une agonie constante à son ancien patron. Voici comment. Le temps est si précieux à Paris que généralement dans les faillites de deux syndics, un seul s'occupe des affaires. L'autre est pour la forme. Il approuve comme le second notaire dans les actes notariés. Le syndic agissant se repose assez souvent sur l'agréé. Par ce moyen, à Paris, les faillites du premier genre se mènent si rondement que, dans les délais voulus par la loi, tout est bâclé, ficelé, servi, arrangé. En cent jours, le juge commissaire peut dire, comme le ministre, L'ordre règne à Varsovie. Dutillet voulait la mort commerciale du parfumeur. Aussi, le nom des syndics, nommés par l'influence de Dutillet, fut-il significatif pour Pirot. Monsieur Bidot, dit gigonnet, principal créancier, devait ne s'occuper de rien. Molineux, le petit vieillard tracassier qui ne perdait rien, devait s'occuper de tout. Dutillet avait jeté à ce petit chacal ce noble cadavre commercial à tourmenter en le dévorant. Après l'assemblée où les créanciers nommèrent le syndicat, le petit Molineux rentra chez lui, honoré, dit-il, des suffrages de ses concitoyens, heureux d'avoir Birotteau à régenter, comme un enfant d'avoir à tracasser un insecte. Le propriétaire, à cheval sur la loi, pria Dutillet de l'aider de ses lumières. et il acheta le code de commerce. Heureusement, Joseph Lebas, prévenu par Pirot, avait tout d'abord obtenu du président de commettre un juge commissaire sagace et bienveillant. Gobenheim Keller, que Dutillet avait espéré avoir, se trouva remplacé par M. Camusot, juge suppléant, le riche marchand de soieries libéral, propriétaire de la maison où demeurait Pirot et homme honorable. Une des plus horribles scènes de la vie de César fut sa conférence obligée avec le petit Molineux, cet être qu'il regardait comme si nul et qui, par une action de la loi, était devenu César Birotteau. Il dut aller, accompagné de son oncle, à la cour Batave, monter les six étages et rentrer dans l'horrible appartement de ce vieillard, son tuteur, son quasi-juge, le représentant de la masse de ses créanciers. Qu'as-tu dit Pirot à César en entendant une exclamation. Ah mon oncle, vous ne savez pas quel homme est ce Molineux. Il y a quinze ans que je le vois de temps en temps au café David, où il joue le soir au domino, aussi t'ai je accompagné. M. Molineau fut d'une politesse excessive pour Pirot, et d'une dédaigneuse condescendance pour son failli. Le petit vieillard avait médité sa conduite, étudié les nuances de son maintien, préparé ses idées. « Quel renseignement voulez-vous » dit Pirot. « Il n'existe aucune contestation relativement aux créances. »« Oh !» dit le petit Molineux, « les créances sont en règle, tout est vérifié. Les créanciers sont sérieux et légitimes. »« Mais la loi, monsieur, la loi !»« Les dépenses du failli sont en disproportion avec sa fortune. Il constate que le bal auquel vous avez assisté, dit Pirot en l'interrompant, a coûté près de soixante mille francs, ou que cette somme a été dépensée en cette occasion, l'actif du failli n'allait pas alors à plus de cent et quelques mille francs. Il y a lieu de déférer le failli au juge extraordinaire sous l'inculpation de banqueroute simple. »« Est-ce votre avis ?» dit Pirot en voyant l'abattement où ce mot jeta Birotteau. Monsieur, je distingue. Le sieur Birotteau était officier municipal. Vous ne nous avez pas fait venir apparemment pour nous expliquer que nous allons être traduits en police correctionnelle ?» dit Pirot. « Tout le café David rirait ce soir de votre conduite. » L'opinion du café David parut effaroucher beaucoup le petit vieillard qui regarda Pirot d'un air effaré. Le syndic comptait voir Birotteau seul. Il s'était promis de se poser en arbitre souverain en Jupiter. Il comptait effrayer Birotteau par le foudroyant réquisitoire préparé, brandir sur sa tête la hache correctionnelle, jouir de ses alarmes, de ses terreurs, puis s'adoucir en se laissant toucher et rendre sa victime une âme à jamais reconnaissante. Au lieu de son insecte, il rencontrait le vieux sphinx commercial. « Monsieur, lui dit-il, il, il n'y a point à rire. « Pardonnez-moi, répondit Pirot, vous traitez assez largement avec Monsieur Claparon, vous abandonnez les intérêts de la masse afin de faire décider que vous serez privilégié pour vos sommes. Or, je puis comme créancier intervenir. Le juge commissaire est là. « Monsieur, dit Molineux, je suis incorruptible. « Je le sais. » dit Pirot. Vous avez tiré seulement, comme on dit, votre épingle du jeu. Vous êtes faim, vous avez agi là comme avec votre locataire. »« Oh, monsieur, » dit le syndic, redevenant propriétaire comme la chatte métamorphosée en femme, court après une souris, « mon affaire de la rue Montorgueil n'est pas jugée. Il est survenu ce qu'on appelle un incident. Le locataire est locataire principal. » Cet intrigant prétend aujourd'hui qu'ayant donné une année d'avance et n'ayant plus qu'une année à ici Pirot jeta sur César un coup d'œil pour lui recommander la plus vive attention. Et, l'année étant payée, il peut dégarnir les lieux. Nouveau procès. En effet, je dois conserver mes garanties jusqu'à parfait paiement. Il peut me devoir des réparations. Mais, dit Pirot, la loi ne vous donne de garantie sur les meubles que pour des loyers. Et accessoires, dit Molineux, attaqué dans son centre. L'article du Code est interprété par les arrêtés rendus sur la matière. Il faudrait cependant une rectification législative. J'élabore en ce moment un mémoire à sa grandeur, le garde des Sceaux, sur cette lacune de la législation. Il serait digne du gouvernement de s'occuper des intérêts de la propriété. Tout est là pour l'État. Nous sommes la souche de l'impôt. « Vous êtes bien capable d'éclairer le gouvernement, » dit Pirot, « mais en quoi pouvons-nous vous éclairer, nous, relativement à nos affaires ?»« Je veux savoir, » dit Molineux avec une emphatique autorité, « si M. Birotteau a reçu des sommes de M. Popineau. »« Non, monsieur, » dit Birotteau. Il s'ensuivit une discussion sur les intérêts de Birotto dans la maison Popineau, d'où il résulta que Popineau avait le droit d'être intégralement payé de ses avances sans entrer dans la faillite pour la moitié des frais d'établissement dus par Birotto. Le syndic Molineux, manœuvré par Pirot, revint insensiblement à des formes douces qui prouvaient combien il tenait à l'opinion des habitués du Café David. Il finit par donner des consolations à Birotteau et par lui offrir, ainsi qu'à Pirot, de partager son modeste dîner. Si l'ex-parfumeur était venu seul, il eût peut-être irrité Molineux, et l'affaire se serait envenimée. En cette circonstance, comme en quelques autres, le vieux Pirot fut un ange tutélaire. Il est un horrible supplice que la loi commerciale impose aux faillis. Ils doivent comparaître en personne entre leur syndic provisoire et leur juge commissaire à l'assemblée où leurs créanciers décident de leur sort pour un homme qui se met au-dessus de tout comme pour le négociant qui cherche une revanche cette triste cérémonie est peu redoutable mais pour un homme comme César Birotteau cette scène est un supplice qui n'a d'analogie que dans le dernier jour d'un condamné à mort Pirot fit tout pour rendre à son neveu cet horrible jour, supportable. Voici quelles furent les opérations de Molineux consenties par le failli. Le procès relatif au terrain situé rue du faubourg du temple fut gagné en cour royale. Les syndics décidèrent de vendre les propriétés. César ne s'y opposa point. » instruit des intentions du gouvernement concernant un canal qui devait joindre saint-denis à la haute seine en passant par le faubourg du temple acheta les terrains de birotteau pour la somme de soixante-dix mille francs on abandonna les droits de césar dans l'affaire des terrains de la madeleine à monsieur claparon à la condition qu'il abandonnerait de son côté toute réclamation relative à la moitié due par Birotteau dans les frais d'enregistrement et de passation de contrat, à la charge de payer le prix des terrains en touchant dans la faillite le dividende qui revenait au vendeur. L'intérêt du parfumeur dans la maison Popinot et compagnie fut vendu au dit Popineau pour la somme de quarante-huit mille francs. Le fonds de la Reine des Roses fut acheté par Célestin Crevel, cinquante-sept mille francs avec le droit au bail, les marchandises, les meubles, la propriété de la pâte des sultanes, celle de l'eau carminative et la location pour douze ans de la fabrique, dont les ustensiles lui furent également vendus. L'actif liquide fut de cent quatre-vingt-quinze mille francs, auxquels les syndics ajoutèrent soixante-dix mille francs. produit par les droits de Birotteau dans la liquidation de l'infortuné Roguin. Ainsi, le total atteignit à cinquante mille francs. Le passif montait à 440. Il y avait plus de 50%. La faillite est comme une opération chimique, d'où le négociant habile tâche de sortir gras. Birotteau, distillé tout entier dans cette cornue, avait donné un résultat qui rendait du tillet furieux. Dutillet croyait à une faillite déshonnête il voyait une faillite vertueuse peu sensible à son gain car il allait avoir les terrains de la madeleine sans bourse déliée il aurait voulu le pauvre détaillant déshonoré perdu vilipendé. les créanciers à l'assemblée générale allaient sans doute porter le parfumeur en triomphe à mesure que le courage de birotteau lui revenait son oncle en sage médecin Lui graduait les doses en l'initiant aux opérations de la faillite. Ces mesures violentes étaient autant de coûts. Un négociant n'apprend pas sans douleur la dépréciation des choses qui représentent pour lui tant d'argent, tant de soins. Les nouvelles que lui donnait son oncle le pétrifiaient. Cinquante-sept mille francs, la reine des roses, mais le magasin a coûté dix francs. mais les appartements coûtent quarante mille francs mais les mises de la fabrique les ustensiles les formes les chaudières ont coûté trente mille francs mais à cinquante pour cent de remise ils se trouvent pour dix mille francs dans ma boutique mais la pâte et l'eau sont une propriété qui vaut une ferme ces jérémiades du pauvre césar ruiné n'épouvantaient guère pillerault l'ancien négociant les écouter comme un cheval reçoit une averse à une porte, mais il était effrayé du morne silence que gardait le parfumeur quand il s'agissait de l'assemblée. Pour qui comprend les vanités et les faiblesses qui, dans chaque sphère sociale, atteignent l'homme, n'était-ce pas un horrible supplice pour ce pauvre homme que de revenir en faillie dans le palais de justice commercial où il était entré juge d'aller recevoir des avanies là où il était allé tant de fois remercier des services qu'il avait rendus, lui Birotteau dont les opinions inflexibles à l'égard des faillites étaient connues de tout le commerce parisien, lui qui avait dit on est encore honnête homme en déposant son bilan mais l'on sort fripon d'une assemblée de créanciers. Son oncle étudia les heures favorables pour le familiariser avec l'idée de comparaître devant ses créanciers assemblés. comme la loi le voulait. Cette obligation tuait Birotteau. Sa muette résignation faisait une vive impression sur Pirot, qui, souvent la nuit, l'entendait à travers la cloison s'écriant « Jamais, jamais, je serai mort avant !» Pirot, cet homme si fort par la simplicité de sa vie, comprenait la faiblesse. Il résolut d'éviter à Birotteau les angoisses auxquelles il pouvait succomber dans la scène terrible de sa comparution devant les créanciers scène inévitable la loi sur ce point est précise formelle exigeante le négociant qui refuse de comparaître peut pour ce seul fait être traduit en police correctionnelle sous la prévention de banqueroute simple mais si la loi force le failli à se présenter elle n'a pas le pouvoir d'y faire venir le créancier Une assemblée de créanciers n'est une cérémonie importante que dans des cas déterminés. Par exemple, s'il y a lieu de déposséder un fripon et de faire un contrat d'union, s'il y a dissidence entre des créanciers favorisés et des créanciers lésés, si le concordat est ultra-voleur et que le failli ait besoin d'une majorité douteuse. Mais dans le cas d'une faillite où tout est réalisé, comme dans le cas d'une faillite où le fripon a tout arrangé, l'assemblée est une formalité. Pirot alla prier chaque créancier, l'un après l'autre, de signer une procuration pour son agréé. Chaque créancier, d'utiliser excepté, plaignait sincèrement César après l'avoir abattu, car chacun savait comment se conduisait le parfumeur, combien ses livres étaient réguliers, combien ses affaires étaient claires. Tous les créanciers étaient contents de ne voir parmi eux aucun créancier gai. Molineux, d'abord agent, puis syndic, avait trouvé chez César tout ce que le pauvre homme possédait, même la gravure d'Héro et Léandre donnée par Popinot, Ses bijoux personnels, son épingle, ses boucles d'or, ses deux montres qu'un honnête homme aurait emporté sans croire manquer à la probité. Constance avait laissé son modeste écrin. Cette touchante obéissance à la loi frappa vivement le commerce. Les ennemis de birotteau présentèrent ces circonstances comme des signes de bêtise mais les gens sensés les montrèrent sous leur vrai jour comme un magnifique excès de probité deux mois après l'opinion à la bourse avait changé les gens les plus indifférents avouaient que cette faillite était une des plus rares curiosités commerciales qui se fussent vues sur la place aussi les créanciers sachant qu'ils allaient toucher environ soixante pour cent firent-ils tout ce que voulait Piro. Les agréés sont en très petit nombre. Il arriva donc que plusieurs créanciers eurent le même fondé de pouvoir. Pirot finit par réduire cette formidable assemblée à trois agréés, à lui-même, à Ragon, aux deux syndics et aux juge commissaires. Le matin de ce jour solennel, Pirot dit à son neveu « César, tu peux aller sans crainte à ton assemblée aujourd'hui. Tu n'y trouveras personne. » M. Ragon voulut accompagner son débiteur. Quand l'ancien maître de la Reine des Roses fit entendre sa petite voix sèche, son ex-successeur pâlit. Mais le bon petit vieux lui ouvrit les bras. Birotteau s'y précipita comme un enfant dans les bras de son père, et les deux parfumeurs s'arrosèrent de leurs larmes. Le failli reprit courage en voyant tant d'indulgence et monta en fiacre avec son oncle. À dix heures et demie précises, tous trois arrivèrent dans le cloître Saint-Méry, où, dans ce temps, se tenait le tribunal de commerce. À cette heure, il n'y avait personne dans la salle des faillites. L'heure et le jour avaient été choisis d'accord avec les syndics et le juge commissaire. Les agréés étaient là pour le compte de leurs clients. Ainsi, rien ne pouvait intimider ces arbiretaux. Cependant, le pauvre homme ne vint pas dans le cabinet de M. Camusot, qui, par hasard, avait été le sien, sans une profonde émotion, et il frémissait de passer dans la salle des faillites. « Et il fait froid, » dit M. Camusot à Birotteau. Ces messieurs ne seront pas fâchés de rester ici au lieu d'aller nous geler dans la salle. » Il ne dit pas le mot « faillite ».« Asseyez-vous, messieurs. » Chacun prit un siège, et le juge donna son fauteuil à Birotteau confus. Les agréés et les syndics signèrent. Moyennant l'abandon de vos valeurs, dit Camusot à Birotteau, vos créanciers vous font, à l'unanimité, remise du restant de leurs créances. Votre concordat est conçu en des termes qui peuvent adoucir votre chagrin. Votre agréé le fera promptement homologuer. Vous voilà libre. Tous les juges du tribunal, cher monsieur Birotto, dit Camusot en lui prenant les mains, « sont touchés de votre position sans être surpris de votre courage, et il n'est personne qui n'ait rendu justice à votre probité. Dans le malheur, vous avez été digne de ce que vous étiez ici. Voici vingt ans que je suis dans le commerce, et voici la seconde fois que je vois un négociant tomber, gagner encore dans l'estime publique. » Birotteau prit les mains du juge et les lui serra les larmes aux yeux. Camusot lui demanda ce qu'il comptait faire. Birotteau répondit qu'il allait travailler à payer ses créanciers intégralement. « Si pour consommer cette noble tâche il vous fallait quelques mille francs, vous les trouveriez toujours chez moi, » dit Camusot. « Je les donnerai avec bien du plaisir pour être témoin d'un fait assez rare à Paris. » Pirot, Ragon et Birotteau se retirèrent. « Eh bien, ce n'était pas la mer à boire, » lui dit Pirot sur la porte du tribunal. «« Je reconnais vos œuvres, mon oncle, » dit le pauvre homme attendri. « Vous voilà rétabli. Nous sommes à deux pas de la rue des Cinq Diamants. Venez voir mon neveu, » lui dit Ragon. Fin de la 35e section